0: Y bien, hermanos, compartiendo esto, es una secuencia que yo pongo para que podamos hablar acerca de un tema. Alguien me preguntaba acerca de un examen. ¿Nos va a hacer un examen? Recuerden que estamos terminando la escuela de enseñanza. ¿Cuántos estudian en la escuela de enseñanza? Todos ustedes. Ya casi estamos a puntito de terminar unos, unos ya terminaron. Y bueno, la inquietud de muchos de ustedes es decir... Va a haber examen, y cómo será el examen, y qué tan difícil, y cómo estará ese examen. Muy bien, terminamos cursos de enseñanza, hermanos, y es por muchos y para muchos momentos de evaluaciones, ¿estamos de acuerdo? Y es justo evaluar, si no se evalúa lo que tenemos, se devalúa, entonces tenemos que evaluar, pero ¿qué crees? La preocupación o la ocupación de muchos es saber si aprueban o no aprueban. ¿Quién tiene esa preocupación? Honestamente, eso es todo Gracias por la sinceridad Porque sí, a veces cuando decimos Estamos entrando a periodos de evaluación Los chicos en la escuela Dicen, pues se ponen un poco nerviosos El sí apruebo o el no aprobaré No cursaré otra vez el, este curso O este tiempo Pero bueno, miren, yo quiero decirles Que la respuesta que yo di a esas personas Es con respecto a las cosas del Señor Lo miren, no podría haber un examen Que realmente pueda denotar lo que ustedes aprendieron por parte de un maestro. Existen algunos aspectos que podrían calificar el proceso de enseñanza, el curso o el proceso de vida que tú y yo pudiéramos estar teniendo cada uno. Y eso son dos cosas que yo puse o que yo considero pertinentes, de tomar un curso, de pasar por un tiempo de enseñanza o por un proceso que Dios nos está permitiendo vivir cada uno de nosotros en nuestra vida. Y es dos cosas, lo que aprendemos realmente y lo que vivimos. Porque podemos escuchar muchas cosas durante un tiempo de enseñanza, pero ¿cuántas realmente podemos aprender? ¿Cuántas realmente se quedan en nuestra mente? ¿Cuántas realmente podemos decir que sí si las asimilamos? Es complicado y es difícil. Por eso tenemos y debemos de estar en una disciplina, pero lo que revela realmente el aprendizaje es lo que empezamos a vivir, lo que empezamos a poner en práctica. Y es donde les comparto lo mismo que compartía en este tiempo. Honestamente, cada uno nos debemos autoevaluar en las cosas del Señor. Amén. Curso de preparando el camino, avanzando hacia la meta... La vida en el espíritu, mayordomía, el liderazgo y mayordomía, visión, eh, espíritu santo, Daniel. El curso en el que estés no es realmente la, la, la letra, lo que tiene que ser para ti tan preocupante. Lo que tiene que valer es cuánto has cambiado de lo que ya conoces, con lo que ya conoces. ¿Te das testimonio a ti mismo de un cambio? Te da, o da Y más allá, ¿das testimonio a otros de un cambio de todos estos tres meses que has estado en un curso? ¿O es más? ¿Cuánto testimonio te das a ti mismo y a otros de lo que has aprendido y has vivido en tu caminar en Cristo? Ese es un punto de evaluarnos. Realmente en el camino del Señor, lo que ponía yo, nuestro tabulador de evaluación, es una constante en nuestra vida No puede ser por un momento O por un periodo Nuestro tabulador de evaluación Siempre va a ser una constante Punto número uno Porque nunca dejamos de aprender Nunca vamos a dejar de aprender Punto número dos Nunca vamos a dejar de ser moldeados Por lo que aprendemos Va a cambiar siempre nuestras expectativas Y va a cambiar parte de nuestras conductas Y el punto número tres y que aquí es muy importante. ¿Qué hacemos? ¿Qué tanto hacemos nuestro lo que conocemos? Es decir, vamos intimando más. Acerca del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué tanto hacemos nuestro de lo que ya conocemos? ¿Qué tanto nos hacemos responsables de lo que conocemos? Si me captas. O sea, porque no nada más es letra, letra, letra. La palabra dice que la letra mata. Más el espíritu Trae vida. Ahora bien, ¿qué cuentas estamos dispuestos a dar de lo que hemos aprendido? Esto es más allá. Porque no podemos nosotros solamente decir, si ya lo conozco. A ver, da cuentas realmente de lo que conoces. Teniendo gente a la cual mentoreamos, teniendo gente a la cual disipulamos, es importante pedir cuentas. Porque no puedes seguir siendo la misma persona de ayer. En el Señor... Siempre hay una constante de cambio. Es claro lo que dice la palabra en el proverbio. La senda del justo es como la luz de la aurora. Tiene un progreso constante. Tiene un, necesariamente implica cambios. Ahora, ¿estás dispuesto a dar cuentas de lo que aprendes? ¿Estamos dispuestos a dar cuentas de lo que sabemos? Ya alcanzamos ese nivel de conocimiento. Fíjate, conocimiento, entendimiento y vivencia de la palabra. No importa si estás en preparando el camino o si estás en Daniel, ya alcanzamos ese nivel de conocimiento, entendimiento y vivencia de la palabra. Entonces, ¿tú crees que un examen revele todo esto? ¿Un examen de papel, unas cuantas preguntas, revelará todo esto que existe, que puede y debe de existir en nuestras vidas? No creo. La honestidad de la autoevaluación, la honestidad de nuestra vivencia con Dios, la honestidad con Dios realmente, si somos o no somos quienes decimos ser y quienes decimos que creemos en Él, es lo que debemos llevar a entender que no es un momento de evaluación, sino es una constante de evaluación de nuestras vidas día con día, desde que tú y yo nos despertamos hasta que tú y yo nos acostamos tenemos que evaluarnos con Dios Es una práctica del Hijo de Dios No es algo que ya terminé la escuela de liderazgo Y cuando empieza la otra escuela Creo que en junio ¿no? o hasta julio Entonces vacaciones del conocimiento de Dios ¿Para qué nos metimos a la escuela de liderazgo? Para aprender de Dios ¿Pero qué queremos aprender? ¿Letra o queremos tener vivencia? o queremos tener compromiso, o queremos tener verdaderamente testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Qué vamos a anunciar a los demás? La manera de predicar el Evangelio es con nuestro testimonio, nada más, no con lo que conocemos. Entonces, hermano, ¿de qué sirve ser un teólogo si nosotros no vivimos lo que conocemos y no damos cuenta de lo que hemos aprendido? Bien, humanamente nada respalda que así sea y te lo reitero, humanamente nada respalda que tú haya, tú y yo tengamos un progreso en el Señor si no es que hay algo que verdaderamente nos lleva a ese nivel de comprensión de la voluntad de Dios en tu vida y en mi vida y sabes qué es ese algo un verdadero encuentro con Dios Sí, hermano, no, es que yo ya conozco del Señor ya llevo tantos años en el Evangelio es más, ya perdí la cuenta Reitero, lo que puede avalar esa enseñanza, ese conocimiento en tu vida y en mi vida Es que lo respalde un verdadero encuentro con Dios Tú y yo podemos tener mucho tiempo en el Evangelio Pero no tener un verdadero encuentro con Dios Y nos llenamos de conocimiento, nos llenamos de letra Pero no conocemos a Dios Y sabes qué es lo peor de todo Que Dios no nos conoce Dios no sabe quiénes somos. Porque no tenemos ese encuentro. Y decimos Señor. En tu nombre. Hemos echado fuera demonios. En tu nombre hemos impuesto manos. Y los enfermos han sanado. En tu nombre, en tu nombre. Y dice el Señor. En mi nombre. Y pues si yo ni te conozco. Mateo 7.21. Hermano entonces. Sabes que el mismo Jesús. No se fía de la fe de las personas? Ay hermano, ¿qué está diciendo? Juan 2, 23 al 25, Jesús no se fía de la fe de las personas. Dice ahí que muchos le veían hacer señales, no nos dice o no especifica qué señales hacía, pero dice, pero muchos creían en su nombre. Muchos creían en su nombre por las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Entonces, hermano, muchos son emocionalmente creyentes, muchos son emocionalmente personas que dicen que se asombran por las maravillas de Dios. Pero aún Dios, como te lo reitero, Mateo siete, no conoce quiénes son ellos. Pocos son los que se acercan a buscar la voluntad de Dios Para dar testimonio de Dios, de lo que conocen de Dios De lo que son responsables, de lo que saben de Dios Y para eso te voy a invitar que vayas conmigo al Evangelio de Juan capítulo 3 Que si nosotros quitáramos los subtítulos que separan en nuestras Biblias Las porciones de la Escritura Si leyéramos la última parte de Juan 2 Versos 23 al 25, y no pusiéramos un subtítulo inmediato, en mi Biblia dice Jesús y Nicodemo, o unas dicen el nuevo nacimiento, leeríamos de esta manera. Juan 2, 23 al 25, y de ahí me sigues. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron. Es relevante decir la fiesta de las Pascuas porque muchísima gente venía a una fiesta de celebración de tal magnitud. Entonces dice, muchos creyeron en, muchos creyeron en su no nombre. Dice, viendo las señales que hacía, y verso 24, pero Jesús mismo que dice, no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. Pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Y sabes lo que hay en el hombre? Jeremías 17 dice, corazón engañoso, más que todas las cosas. No nos podemos fiar del corazón. Cuando nosotros venimos al conocimiento del Señor, no tiene que ser con un corazón emocional, sino tiene que ser con una fe firme, dirigida, y especialmente, particularmente puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe no podemos ver o quedarnos con las señales tenemos que ver al que hace las señales, amén eh, no es lo mismo, entonces dice aquí y, se, y continuando había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo y sabes qué significa Nicodemo me da mucho gusto saber qué significa la victoria del pueblo o la victoria de la gente. Entonces, ese Nicodemo dice, un principal, entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. ¿Por qué sería de noche? Nos preguntamos. ¿Era vampiro? ¿No, ¿Por qué de noche? Ahorita sabremos. Y le dijo, rabí. Fíjense, palabras claves. Era un fariseo, un principal, vino de noche. Le reconoce como un rabí. Sabemos que has venido de Dios como maestro. ¡Wow! Fíjese la magnitud de ese hombre, de lo que reconoce de Jesús. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Primera vez. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? respondió Jesús, segunda vez De cierto? de cierto te digo que el que no naciere de agua y el espíritu no puede entrar en el reino de Dios? porque lo que es nacido de la carne, carne es y lo que es nacido del espíritu, espíritu es tengo mis dos deditos aquí no te maravilles, le dice Jesús de lo que te dije no te maravilles de lo que te dije, o sea es necesario nacer de nuevo Tres veces le hace la indicación, tres veces, y entonces le dice: el viento, que la palabra que se usa aquí para viento es la misma que se usa para espíritu, el viento sopla de donde quiere y la palabra es neuma. Sabe de, ni sabes de, el sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Entonces respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, Piense otra palabra clave, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién? El Hijo del Hombre que está, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Qué tremendo es esto, hermanos. Y te voy a platicar que este hombre, sin quererlo, fue a un examen con Jesús. Y de eso que fue examinado iba por una calificación. ¿Te acuerdas cómo empezamos? Examinarnos con Dios. Entonces, este hombre, te digo resaltando palabras, fariseo. Este, este Nicodemo, fariseo, era un hombre que conocía de Dios. Un religioso hombre que seguía estrictamente el cumplimiento de la ley y que ya tenía una responsabilidad por el conocimiento que ejercía. ¿De acuerdo? O sea, no era alguien que no conociera. O sea, tú y yo no somos gente que no conocemos, a excepción del par de personas que nos visitan por primera vez. O probablemente ellos ya conozcan. Pero entonces implícito está que tú y yo conocemos de Dios. ¿Quién dice amén? ¿Crees que esto aplique para ti? ¿Este examen de Anicodemo aplicará para ti? Gracias por la confianza. Dos, principal. Dice, era un principal. Y al decir un principal, no es que probablemente no. Era una realidad. Era un hombre que con todo lo que tenía en su currículum, con todo lo que lo respaldaba, participaba de una importante función en el Sanedrín. Que si lo dijéramos hoy en día es como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, imagínense qué nivel de credibilidad donde él juzgaba bueno y malo. Tenía una gran responsabilidad sobre de él. Tú y yo. Aquí muchos ya servimos en la iglesia, muchos ya tenemos responsabilidades de servicio para la casa del Señor y somos a lo mejor líderes en alguna área, responsables, mejor dicho, de otras personas, llevándolos o encaminándolos a una formación. Entonces, este hombre no era cualquier hombre. Y se acuerdan que vino de noche, ¿verdad? Seguramente porque reconociendo las señales del Señor, y reconociendo que era un maestro y reconociendo que era un hombre que venía de parte de Dios, no quiso exhibirse con los demás. Un error, hermano. Lo que sabemos, lo que reconocemos de Dios, no tenemos que ocultarlo. De ahí, de hecho, este examen pues fue un tanto raro para Nicodemo porque se ocultó, vino de noche cuando sabía que probablemente nadie le vería. El mismo reconoció. Este hombre... Era también un maestro de las escrituras, porque dice en el verso 12, dice en el verso 12, ah, oh, oh, no, no, un poquito antes, dice respondiendo a Nicol, Jesús le dice, respondió Jesús le dijo, verso 10, eres tú maestro de Israel y no sabes esto. Mira hermano, era un maestro como los que has tenido en tus cursos de enseñanza. ¿Qué responsabilidad tienen aquellos que están dando un curso de enseñanza? Él, él era un maestro que enseñaba a Israel. Entonces, hermano, no era cualquier persona. Esto también va para nosotros los maestros de enseñanza. ¿eh? ¿Qué nos falta? A ver si que nos hagan el examen a los maestros de enseñanza. ¿No, Lupita? Nos harán un examen también. Dice, lo llama Rabí. Rabí es maestro. Y además, aún en su humana sabiduría, o su necia sabiduría reconoce que lo que hablaba Jesús tenía autoridad, reconoce autoridad en lo que expresaba de Jesús, ahora bien dice que vino de Dios porque Dios estaba con él, es un reconocimiento total porque razonó las señales que vio, ahora me regreso al Juan 22, 23, 25, Mucha, una multitud Dice, o mucha gente creyeron en su nombre. ¿Cuántos? Reitero, era una fiesta judía, entonces había muchísima gente ahí. Muchos creyeron en sus señales. Muchos creyeron en las maravillas. Pero este razonó las señales. Este hombre vio que venía de Dios y que lo que hacía era de parte de Dios. Entonces, no era cualquier persona. Es decir, en pocas palabras, este buen Nicodemo, Victoria del pueblo, victoria de la gente, tenía todas las credenciales para ser salvo. ¿Quién dice amén? ¿Ustedes creen? Ah, ¿creí, ¿Creen que podía ya ser salvo por todos estos atributos que tenía? Hermanos, en este momento fue cuando empezó su conversión. Cuando se confrontó a no ser uno más que vio de lejos, uno más que se Emocionó, uno más que Se acercó a los milagros Pero no observó al Dios de los Milagros, uno más que buscó Señales solamente pero No se acercó al que hacía Las señales, él rompió el paradigma De muchos que Conocen de Dios, que Religiosamente buscan Acercarse a donde se habla de Dios Pero no se Acercan a Dios Y Nicodemo aunque lo hizo a escondidas, pero lo hizo. Se acercó a Jesús. Vino a buscarlo. Y entonces, cuando él se acercó, empezó a cambiar su naturaleza. De ese hombre que tenía que estar siguiendo ritos en el templo. De ese hombre que se ponía una, tal vez una toga o no sé, una, otra, otra máscara más en su vida para impartir justicia. De ese hombre, que, te, que caminaba en la calle, casi casi que le besaran la mano todos. Pero de ese hombre que llegaba a su casa y que tal vez decía que la última palabra la tenía él. Sí, mi amor, otra máscara de su vida. Ese hombre, con tantas facetas de su vida, se despojó de todo ello y se acercó a Jesús para preguntarle a Jesús. Porque se sintió atraído a la persona de Jesús. Porque se sintió atraído al carácter de Jesús, se sintió atraído a la enseñanza de Jesús. O sea, no era cualquiera. Y te voy a decir, hermano, si tú no te sinceras con Dios, si tú y yo no nos sinceramos y lo buscamos, no importando qué tengamos que sortear para acercarnos a Él. Si tú y yo no nos sentimos lo suficientemente impactados, para acercarnos a Jesús y solamente nos conformamos con lo que vemos de lejos de Jesús, entonces, aun con las, todas las mejores credenciales de nuestra vida, no tendremos oportunidad de un verdadero encuentro con Jesús. Un encuentro con Dios. Él, con el hecho de preguntar, hermano, obtuvo. Un reconocimiento de parte de Jesús que fue reconocer su humildad. Porque en el lenguaje de Jesús, él no entendía las metáforas espirituales que le dio Jesús. A través, tres veces, es necesario nacer de nuevo. Y él, ¿Cómo? Pero en su mentalidad teológica, en su mentalidad tradicional, en su mentalidad religiosa, en su mentalidad humana y analítica, no pudo comprender nada de lo que le estaba diciendo Jesús. Pero bueno, ¿por qué era? Porque solo vivía un religiosismo frío, vacío y de costumbre. Eso, eso llega a suceder en aquellos que dicen conocer del Señor, pero no tienen el encuentro con Dios. Y entonces, este mensaje, hermano, puede ser para todos y cada uno de los que estamos aquí. Porque todos necesitamos nacer de nuevo o todos necesitamos que nos hagan de nuevo. Quitando las estructuras de nuestra vida, quitando esos paradigmas religiosos que a veces obtenemos, que solo por el hecho de pertenecer a una congregación ya tenemos ganado algo. ¿Y sabes, hermano? Jesús le empieza a explicar un poco acerca de esto. Cuando le dice que el viento hace lo que quiere, Está hablando acerca del Espíritu y no lo podemos controlar, hermanos, o decidir hacia dónde va el viento. ¿Alguien puede decirlo? Sí, yo sí, le pongo una, un cartón y si va para allá, lo hago que se vaya para allá. ¿A poco no? Pero no es algo natural. No podemos tomar control de lo que dije. Lo mismo que aquí dice la palabra para viento, lo dice para espíritu, neuma. Entonces, no podemos controlar tú y yo la obra del Espíritu. Necesitamos ser controlados por el Espíritu. Amén. Ahora bien, sabemos que el Espíritu entonces obrará de maneras imprevisibles e incomprensibles para nuestra mente humana. Por eso le dice, primero, Nico, deshazte de tus pensamientos, deshazte de tus razones. Entiende lo que te digo. ¿Tú pudiste controlar tu nacimiento físico? ¿Alguien pudo decidir nacer físicamente? ¿Tú? Alguien dijo hoy voy a nacer, hoy quedó embarazada, hoy mi mamá quedó embarazada. Nadie, nadie pudimos controlar nuestro nacimiento físico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué habríamos de controlar nuestro nacimiento espiritual? Pues más, ¿por qué habríamos de controlar el nacimiento espiritual de otra persona? Si eso es algo que dirige únicamente el Espíritu Santo Así de fácil hermanos Es un regalo Únicamente un regalo de Dios Dado por la voluntad de Dios Y por la, la acción del Espíritu Santo Y me dices ¿En qué sustenta eso hermano? Mira lo que dice Juan 1 Juan 1.12 Dice Mas a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio poder de ser hechos hijos de Dios ¿Quién? Dios. ¿Quién decidió eso? Solamente que cubriéramos dos opciones, recibirle y creerle. Y dice en el verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí está el nuevo nacimiento. Aquí tú y yo no tenemos ninguna intervención. Dios nos da el poder de ser llamados hijos de Dios, pero sí tenemos algo que hacer, creer y recibirle. Es lo que dice esto. Amén. Entonces, hermanos, esto no lo podía entender Nicodemo, porque era un hombre natural, con una mente natural. Y la palabra de Dios, ahí en 1 Corintios 2.14, dice que el hombre natural no recibe y no entiende las cosas del Espíritu, porque son locura para él. En cambio, por eso nosotros necesitamos creer, conocer y creer quién es Dios. Y eso era lo que precisamente estaba haciendo Nicodemo Acercándose para conocer a Jesús No lo que le decían de Jesús No lo que había recibido de informes de Jesús Sino él mismo teniendo su experiencia con Jesús Y creyéndole a Jesús Que cambiaría toda su razón de ser Ahora bien La forma en que le explicó él Lo dijo de una manera clara Dice Bueno, si no me has entendido le voy a explicar algo y eso es lo que esta noche tú y yo debemos de entender. Y me llama mucho la atención que el Señor trae a colación una cita que está en el capítulo 21 del libro de Números. Y es, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Fíjense. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tiene que ver esto? A ver, espérate Jesús. Nicodemo conocía la ley, Nicodemo conocía la Torah, Nicodemo conocía los profetas, Nicodemo conocía a Moisés, lo defendía. Entonces... Le habló en sus palabras Digo vamos a desglosar esto Para que me entiendas un poco De lo que te estoy diciendo Y entonces le dijo Si, si vamos nosotros a números 21 4 9 dice Si tú lo quieres tener ahí Pero te lo digo rápidamente El pueblo de Israel Camino del desierto Saliendo de Egipto Con señales, maravillas y prodigios Viendo el poder de Dios Sustentándole en todas las cosas Dándole el maná Dándole agua de la roca Ellos en un momento Camino del Mar Rojo Para rodear una tierra De Don se desanimó Por el camino ¿Cuántas veces muchas personas Conociendo de Dios Conociendo de Dios No conociendo a Dios Conociendo o viendo señales y maravillas, de todas maneras a mitad del camino se desaniman. Yo decía en otra ocasión, he visto muchos subirse al tren del camino del Señor, pero a muchos los he visto bajarse, porque se han desanimado, porque no han tenido encuentro con Dios y han parece que han esperado en vano alguna respuesta pero no han entendido las cosas espirituales porque siempre han pensado con una mente natural. Entonces dice, y habló el pueblo contra Dios contra, y contra Moisés. Y fíjense lo que le dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? Cuestionando a Dios, ¿eh? Para que muramos en este desierto, pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Imagínense le daban alimento del cielo y ellos estaban enojados diciéndole a Dios eres un mentiroso no hemos visto la tierra que fluye leche y miel y estamos desesperados enojados contigo y te mereces nuestro reclamo y te decimos los argumentos y si los tomas bien y si no de todas maneras eres malo Fíjense nada más y sabe qué hizo Dios se cayó y envió entre el pueblo serpientes ardientes Que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti ¿Sabe cuál es el punto aquí importante? Que este pueblo después de la disciplina Reconoció su pecado y se arrepintió y pidió una intercesión. Y le dijo a Moisés, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró al pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, sí Moisés, en este momento voy a quitar todas las serpientes que envié. Ninguna serpiente va a morder más a uno del pueblo de Israel. Eso dice mi Biblia, también en la tuya hermanos. O también ahí dice eso, no verdad. Simplemente le dijo, hazte una serpiente ardiente, emula lo que estás viviendo y ponla sobre un asta y cualquiera que fuere mordido y mira hacia ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Mira hermano, con esto voy cerrando. ¿Sabes? Es muy importante por qué Jesús encaja esta esta enseñanza aquí Dios, primer punto Da respuesta al arrepentimiento ¿Cierto o no? Escuchó que el pueblo reconoció Su falla, hemos hablado Contra el Señor y contra ti Y entonces Pidieron intercesión Dios responde ante el arrepentimiento Y a la intercesión Orden de factores Arrepentimiento e intercesión Ahora no quitó a las serpientes, hermano. No las quitó. Ahí dice que las quitó. No. Proveyó un medio para que fueran salvados, sanados de lo que estaba sucediendo. ¿Vas conmigo, hermano? O sea, ¿por qué le citó esta? En dos líneas le citó toda esta experiencia. Para que la reconociera Nicodemo, que la había estudiado porque era maestro de la ley. Porque era un maestro que enseñaba al pueblo. Ahora bien, la serpiente... No impedía que la gente fuera mordida, porque dice aquí que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la, a la serpiente ardiente que estaba en el asta, la serpiente de bronce, y vivía. Entonces, hermanos, ninguna, la serpiente no impedía que estaba ahí, no impedía ser mordido, porque el que fuera ya mordido, hermano, solamente tenía que mirar a ella con el veneno de ellas ardiendo en su sangre, en sus venas, por eso eran serpientes ardientes, porque el veneno les hacía que ardiera su cuerpo, mirándola se sanaría. Pero esto, hermano, solo al que creyera, porque muchos podrían haber sido picados por la serpiente en ese momento y ¿sabes qué podrían haber hecho? O qué hicieron algunos, correr a buscar un antídoto. Vamos con el hermano Que es el que siempre tiene lo que le pedimos ¿verdad? El más precavido Hermano ya me mordió la serpiente ¿Tienes antídoto para las serpientes? Mucha incredulidad A veces hermanos Nosotros conocemos las cosas de Dios Pero en lugar de buscar La provisión de salvación de Dios Vamos a buscar La humana La humana solución Y ya conocían Y habían visto maravillas de Dios Entonces hermanos la causa de su salvación era la misma causa de su castigo. Es decir, el castigo era la mordedura de una serpiente ardiente y la salvación era mirar hacia el hasta donde estaba una figura de bronce de la serpiente ardiente. Lo único que debía hacer el pueblo era, y la única opción de sanidad y salvación, era creer y mirar a la serpiente. Eso es. Entonces, ¿qué pasó con Nicodemo? Entendió que el Salvador, porque ellos tenían a Moisés como un Dios, casi, casi, idolatraban a Moisés, pero él tenía que entender algo, que el Salvador no fue Moisés por la serpiente que hizo, sino Dios por medio de esa serpiente, hermanos. Ahora, curioso es que implicaba que esa serpiente de bronce era una figura de la crucifixión de Jesús en la cruz. ¿Te das cuenta por qué era importante que él le mencionara eso? ¿A quién debía de mirar a Jesús y le estaba hablando de lo que iba a suceder con él? Y Jesús, lo más tremendo también es que se comparó con la serpiente, la salvación. Ahora, ¿por qué era esto, hermano? Porque Jesús vino a esa cruz a personificar el pecado y la maldición. Tuya y mía En la serpiente se personificó En el pueblo de Israel en la, en, en la cruz del Calvario Él llevó nuestros pecados Llevó la maldición ahí Declaró al espíritu Al, al, al enemigo derrotado Lo avergonzó Lo exhibió y clavó el acta de decretos todo, hizo, todo eso hizo Jesús en la cruz Hermanos Fue hecho pecado y fue hecho maldición y por eso en el Getsemaní Jesús rogó porque pasara la oportunidad de que no tomara la copa de la ira de Dios. Pero pagó un precio extraordinario para que lo que tú y yo merecíamos cayera sobre de él, para que disfrutáramos entonces de poder decir soy salvo. Entonces, no solo es lo que nos platican, no solo es lo que decimos conocer, es la vivencia con un Dios salvador al que tenemos que mirar y creer que Él es el medio proveído y no es quien quita que nosotros hayamos tenido una maldición antes, la quita porque él se puso para que creyéramos que Él lo hizo. Nada puede hacer que nosotros estemos exentos de una maldición y del pecado. Solo Jesús, y te lo voy a decir, dice la palabra de Dios, que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y Cristo nos redimió de la maldición de la ley porque se hizo por nosotros maldición. Y ahí está la figura de la serpiente, hermanos, que Él se hizo pecado. Y se hizo maldición para que tú y yo recibiéramos bendición Pero esto no es de cualquiera es, el, es para aquellos que realmente se acercan a indagar más de Jesús A tener un encuentro mayor con Jesús Para que entonces veamos realmente que nuestra sanidad espiritual hermanos Nuestro nuevo nacimiento solamente, solamente viene de creer y mirar hacia Cristo y a Cristo crucificado ¿Amén? Muchas veces, hermano, nosotros decimos que ya lo hemos mirado, pero realmente tenemos la convicción de ese nuevo nacimiento que se produce al creer y a esta experiencia llevamos a todos aquellos que queremos compartirles la palabra. Yo te digo algo, hermano. Una vez que Jesús le dijo a Nicodemo esta figura, que Él era la serpiente y que sería levantado en la cruz, le dijo, no es suficiente creer que yo soy un maestro. No es suficiente creer eso. Tienes que creer que soy el único y suficiente y verdadero Salvador. Amén. Y aquel hombre de letras, aquel hombre de conocimiento, aquel hombre que tenía mucho tiempo conociendo y aprendiendo de la palabra de Dios, no era sensible a las cosas del Espíritu. Aquel hombre no era un hombre que buscara de Dios. Era un hombre que conocía de Dios. Pero ese encuentro con Jesús en la noche cambió su existencia. Ese encuentro con Jesús verdaderamente se transmitió en un cambio de vida. Dice la palabra en Juan 7.50 y 52. Que cuando Jesús estaba siendo enjuiciado que cuando Jesús estaba siendo maltratado y llevado a un juicio injusto, Nicodemo fue el único que dentro del tribunal pudo decir que no era justo eso que le estaba sucediendo a Jesús, que no se le permitiera defenderse. Juan 7, 50, 52, no sé si esté por ahí, pero hermanos, entendamos esto. Nicodemo cambió su visión ya no se ocultó para expresar su reconocimiento de Jesús y procuró entrar en su defensa. Y por si fuera poco, en Juan 19, 40, hermanos, él proveyó una abundante provisión de especias para ungir el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que ese hombre seco, frío, religioso, cambió su percepción de Jesús al tener un encuentro con Él y al vivir la experiencia real de un nuevo nacimiento en su vida. Dejar todas sus condiciones, dejar todas sus credenciales, dejar todo lo que Él consideraba bueno para estar bien con Dios por la provisión de sólo mirar a Cristo, de sólo verle a Él en su sacrificio redentor en la cruz. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Dice la palabra, miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Cierra tus ojos. Nosotros, Señor, sabemos ahora, en esta reflexión acerca de tu palabra, cómo nos evaluamos. La mejor forma de llegar a evaluarnos es como este hombre lo hizo Llegar directamente contigo La única manera de encontrarnos Con una verdadera evaluación De nuestro aprendizaje Y nuestro caminar en ti Es lo que hemos vivido Lo que entendemos que debemos vivir A partir de que un conocimiento de ti Llega a nosotros Pero no es que alguien nos lo diga Es que viéndolo y oyéndolo nosotros tengamos la iniciativa de ir directamente contigo y aquello que nosotros no entendemos tú nos darás el entendimiento tú nos darás la comprensión tú nos darás la revelación de tu hermosa palabra Dios en esta hora como dice tu palabra miramos a ti y somos salvos porque tú eres el único Dios y no hay más a ti Señor reconocemos como nuestra autoridad, a ti Jesús venimos para rogarte, vuélvenos a ser. Si en el examen que hemos tenido de hasta ahora de lo que hemos conocido de ti, sabemos que no nos damos testimonio a, ni a nosotros mismos de verdaderos cambios en la responsabilidad de lo que hemos aprendido en nuestro caminar en ti Señor y que probablemente nos hayamos desanimado en algún momento hoy Dios te rogamos que intervengas a nuestro favor que nos permitas tener ese reencuentro contigo o ese encuentro si es que no lo hemos tenido y vengamos a una nueva oportunidad a un nuevo nacimiento genuino en nuestras vidas quitando como de Nicodemo toda la religiosidad y viendo como Él en su nombre realmente nos muestra que hubo victoria porque él fue diferente A los que creyeron en su nombre Pero no se acercaron A Jesús A conocer e intimar Con Jesús Padre en esta hora te doy gracias Por aquellas personas que han venido Por primera vez Te ruego que les permitas Tener esta palabra anidada En su corazón que pueda tener un sentido lógico y verdadero para sus vidas, no por lo que el hombre haya dicho, sino por lo que tu Espíritu Santo haya podido hacer en ellos Dios. Y esté haciendo Dios que ellos se acerquen a ti Que ellos busquen de ti Que esta oportunidad no sea una oportunidad Solo de acercarse a una señal Sino que busquen El encuentro verdadero Y real contigo Para que sus vidas sean transformadas Y puedan servirte Como este hombre Le sirvió al final A su Señor Iglesia Hoy es una responsabilidad más para ti. Hoy es entender lo que debemos comprender y asimilar de la palabra de Dios. No es lo que sabemos, es lo que vivimos. Padre sellamos esta palabra en cada uno de nosotros. Ahora somos responsables de darte cuentas a ti. De lo que tú aún en tu misericordia nos sigues enseñando y nos sigues formando. Te damos gracias. En el nombre de Jesús Bendícenos, llévanos con bien Como nos has traído Y guárdanos de todo mal En el nombre de Jesús Amén y Amén Hermanos, estamos despedidos Que Dios los bendiga A todos y cada uno de ustedes